0: Estamos começando mais um podcast por trás da influência. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como auxiliar os influenciadores na criação de conteúdo. Então, se você é um assessor ou uma assessora que quer auxiliar o seu influenciador a criar conteúdo, a gente vai dar várias dicas aqui no podcast de hoje de como você fazer isso, como organizar, o que fazer, quais dicas são boas, se você deve ou não deve fazer isso, enfim. Bateu um papo bem legal sobre isso, tá aqui comigo, claro, meu companheiro de podcast, o Jonathan, é, e ele vai fazer um bate-bola. Separou algumas perguntas, né, nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, as perguntas mais recorrentes. O Jonathan, inclusive, não trabalha com essa parte de criação de conteúdo aqui na The Cultures. Ele trabalha, né, como vocês sabem, ele é coordenador comercial, então ele né, muito mais focado na parte comercial de todos os nossos projetos. Então, ele pode até trazer algumas dúvidas dele, enfim, por nunca ter trabalhado na prática mesmo com criação, uh, diretamente para o perfil dos influenciadores, mais criações de campanhas e tal. Então, vai ser super bacana espero que vocês gostem bastante de Caboa.
1: É isso aí. Então, como tu falou, realmente é uma curiosidade, assim, tem muita curiosidade sobre o assunto. É uma área que eu realmente não atuo e, e, e eu acho que é bem interessante a gente falar porque... Quero saber mais sobre... E sobre é muito,
0: e assim, mais... A gente vai falar sobre isso hoje, mas é muito importante, né? Por mais que o Jonathan fique na parte comercial, ele é muito focado na criação de conteúdo que os influenciadores fazem pra ver se eles são bacanas pra uma determinada campanha, pra quando a gente vai procurar outros influenciadores pra trazer pra agência, analisa-se o conteúdo que eles geram pra gente, né, contratar ou não contratar. Uh, então, o Jonathan tá sempre atento a essa parte de conteúdo, mas muito mais na parte comercial. Mas as coisas caminham uma do lado da outra e a gente vai com certeza tem várias coisas comerciais para engrandecer na parte de criação né
1: é, a minha dúvida maior é assim quanto à criação do conteúdo do influenciador quem que deve fazer isso o influenciador que faz cria o conteúdo faz todo o planejamento uh, ou o assessor auxilia o assessor boa. faz também é o assessor que, que faz todo o planejamento o influenciador só grava só põe a cara no jogo como é que como é que funciona essa diferença assim desse... boa
0: é o que a gente pode uh, o que eu posso te adiantar é que assim a gente precisa sempre alinhar desde o começo Sempre quando a gente fecha um contrato, né, assessoria e influenciador, a gente determina responsabilidades. Então, uh, quem cria totalmente o conteúdo tem que ser o influenciador. A gente vai falar mais sobre isso, mas precisa ter muita personalidade, precisa uh, ter a cara do influenciador, precisa ser bacana para influenciador, o influenciador precisa gostar. Porque, senão, dificilmente o influenciador vai pra frente. Uhum. Então, quem tem que criar o conteúdo, quem tem que ser a cara daquele conteúdo, tem que ser influenciador. Mas até que ponto né, o assessor se envolve naquela criação depende do acordo que foi selado entre os dois. E, como eu te falei, já, a gente já conversou sobre isso, né? Ele deve, o assessor deve gravar, e lá no dia da gravação e tal? Depende. Se isso foi acordado entre eles, ele vai. Se não, ele não vai. Uhum. Então, uh, acho que esse é o principal ponto, essa pergunta é ótima, por quê? O principal ponto é, assim que o assessor fecha com o, com o influenciador, ele precisa decidir né, e colocar em e-mail ou em contrato mais formal a responsabilidades de cada um.
1: Tá, mas e se assim, ó, e se eles acordam né, a função de cada um e o influenciador não se dedica, por exemplo, tem é o influenciador que, que ficou acordado que ele tem que criar conteúdo. Sim. E se o influenciador não se dedica é, o quanto tinha que se dedicar? O influenciador entra, daí o assessor entra na jogada e interfere em alguma coisa? Como, como que...
0: Como que acontece? A gente precisa ficar sempre uh, atento ao influenciador e a gente precisa sempre auxiliar o influenciador para que ele cresça. Ele crescendo, fecha-se mais publicidade. Por quê? É, talvez alguns de vocês não saibam, mas o, o assessor de influenciador tem principalmente a responsabilidade comercial, né? Então, você não precisa ajudar o seu influenciador na criação de conteúdo. Quando você está fazendo a divisão de responsabilidades, você decide fazer a produção de conteúdo porque você quer, auxiliar na produção de conteúdo porque você quer. Porque é importante. Ou porque você não quer, porque você não acha que, que é importante, acho que é mais importante você ficar na parte comercial. Decidindo isso, tem esse ponto que tu acabou de falar. Ah, Maria, eu decidi, né? Ficou acordado entre a gente que o influenciador vai produzir o conteúdo. Ele que vai ficar responsável por isso. Só que na prática ele não tá fazendo. Então, uh, no meu ponto de vista, como nós somos responsáveis também pelo crescimento do influenciador, e pra que ele consiga fechar a publicidade ele precisa de conteúdo, a gente precisa dar um toque nele. E eu acho que não... A gente não deve uh, passar a criar conteúdo para o influenciador e mudar tudo que foi acordado, não. Mas deve sim fazer algumas reuniões, tentar motivar, dar algumas dicas, uh, tentar entender porque que ele não está dando conta, tentar entender por que ele não está satisfeito, que ele não está tá bem. Uh, às vezes ele não está produzindo porque ele não está emocionalmente bem. Às vezes ele não está produzindo porque ele não está gostando do que ele está fazendo. Entender isso com ele para tentar movimentar e fazer ele produzir, sabe? Então é isso. É muito importante, acho que essa é a coisa mais importante de tudo. É alinhar realmente o que é responsabilidade do, de quem. Mas sempre tendo em vista de que o assessor precisa fazer o influenciador crescer, de certo modo. Pra, na verdade, precisa fazer o influenciador faturar, ganhar dinheiro, fechar publi. E para ele fechar publi, ganhar dinheiro, ele precisa estar tá criando conteúdo. Ele precisa estar tá crescendo nas redes sociais, ele precisa estar tá se movimentando de alguma forma. Então, acaba pesando pra gente, sim. É importante, sim, pra gente trazer.
1: Tu não acha que se, se ficar acordado, né? Onde cada um vai ter... Tipo, que o assessor vai ter que ajudar o influenciador a gravar o conteúdo. Não fica bem sobrecarregado o assessor? Ter mais essa função sim. ainda? Porque além do o comercial, de ter toda a parte de se dedicar com as marcas, ele tem toda a parte de se dedicar com o conteúdo do influenciador. Tu não acha que fica bem sobrecarregado <risos> para ele?
0: Eu acho que depende da estratégia do assessor. Por quê? Porque uh, eu, quando comecei, eu fazia tudo. Eu fazia toda a criação, ajudava em toda a criação de conteúdo, ajudava na captação dos vídeos, na edição do conteúdo, na parte comercial, na Ida aos eventos, na Ida às entrevistas, na ida. Tudo, tudo. Por quê? Porque era a minha prioridade. Aprender a fazer isso, entender como era esse universo, mergulhar nesse mundo era a minha prioridade. Era estratégico pra é, mim fazer e isso. E
1: até ajuda a vender melhor também, né? Um claro. influenciador. Porque tu tá no dia a dia com conteúdo Entendi. e tu sabe como, assim que chegar ao orçamento, tu sabe como inserir. É, o dia-a-dia -dia do influenciador no conteúdo da marca, é né? Quando tá ali junto com o influenciador. Isso é e, e
0: aproxima, né? Quando o assessor uh, cuida das redes sociais do influenciador junto com ele, da criação de conteúdo e tal, eles acabam ficando muito íntimos. Porque, querendo ou não, criação de conteúdo é muito mais frequente do que publicidade. Então, eles acabam se envolvendo mais, se encontrando mais, uh, estando mais unidos. Essa união, essa proximidade, essa confiança que acaba criando, faz com que a relação fique muito maior e que as coisas... Uh, uh, um, o trabalho dos dois uh, continue por muito mais tempo, né? Continue a longo prazo, assim, uhum.
1: Então é bem legal. É, só um, um, um medo talvez que eu teria e talvez a gente pode até conversar uhum. melhor sobre é essa, E se começar a, a, a dar a bater a, as opiniões, porque são duas pessoas ah, tentando a opinião sobre a criação de conteúdo, que, querendo ou não, é, é na rede social de um outro, né? Sim. Quando as, quando as, a, as informações começam a, tipo, a dar, bater
0: é que, assim, tem que existir uma uma confiança muito grande entre os dois, mas a opinião final é do influenciador, a rede social é dele. Como eu falei, a a, o assessor, ele fica na parte comercial, E esse é o, o business do, do assessor, esse é o dia-a-dia -dia do assessor. A criação de conteúdo das redes, o que vai ser publicado nas redes do influenciador, é parte do influenciador. Então, caso ele não goste, caso comece a bater de frente o que o assessor acha melhor e o que o professor acha melhor, quem toma a decisão final é o influenciador. E tá tudo bem, entendeu? É pela, é, a responsabilidade é realmente dele. Então, a gente tá aqui pra dar suporte, pra organizar. Você tá
1: trabalhando pra ele, né? É, nesse é, caso, é, sim. É, não é isso pra gente, entendi. É. E quais são as dicas, tipo, talvez, que a gente pode ter pros assessores criarem o conteúdo com o influenciador? Hum, eu quais acho Quais que... são os passos assim, que ele tem que é, fazer?
0: Eu acho que é assim, beleza. Entendido que é, o assessor vai auxiliar na criação de conteúdo. E gente, ah, Maria, qual que é a tua opinião? A gente deve ou não assessor, uh, criar conteúdo para o influenciador? É, eu acho que depende, tem né, que de ser estratégico, que é o que eu falei. Se for importante para você, aquele influenciador tem super potencial e é importante para você mergulhar no universo dele, criar um relacionamento com ele, estar tá próximo dele, ele vai te trazer outras conexões com outras pessoas legais, é, vai fundo, se, é, se você está começando a trabalhar com isso e você ainda não tem experiência, acho que vai fundo. Se você já trabalha com isso, você já tem experiência, você já tem networking, é, foco no, no, no comercial, porque o comercial vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais resultado mesmo no faturamento, e é isso que o empreendedor espera no fim das contas. Então é estratégico, né? Uhum. E daí respondendo a tua pergunta, voltando, né? Uhum. É tá, beleza, agora entendendo. Vou assessorar. Tem alguma pergunta sobre esse outro lado? Acho melhor.
1: Né? Não, eu, eu ia fazer uma outra pergunta, só aproveitando. Essa aqui é muito fácil quando tem um, um assessor, assessora um influenciador só. Quando uhum. tem muitos. Então, como é que a pessoa dá conta? Isso vai é perguntar.
0: Vem... a ah, boa, Como é que ter... ele vai dar
1: conta de, 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 de criar conteúdo para 10 influenciadores? Ele né, tem uma empresa. Ele vai Sozinho, ter que ter uma equipe. Conseguir. Ele vai
0: ter que montar uma equipe. Não dá. Não tem como. Não façam isso com vocês mesmos. ele vai ter que contratar vai, vai, redator, vai, vai. Uh, ficar humanamente, por...
1: humanamente impossível, né?
0: Eu dei uma, eu dei uma consultoria, uma mentoria pra uma das minhas alunas na sexta-feira, agora. É, e, ela, e era exatamente esse conflito dela. Ela falou: Cara, eu tenho 25 influenciadoras. É muita não, gente. Não ela não dá conta. E ela até janeiro era sozinha. Ela contratou o primeiro funcionário dela em janeiro. E daí a gente estruturou juntas nessa, nessa mentoria quais eram os a próximos função. passos da empresa Você dela, né quem que ela ia contratar, quais pilares ela ia trazer pra conseguir que ela crescesse. Porque ela não tava mais conseguindo crescer, porque ela não dá conta. Então, a partir do momento que tu... Claro, um para um, ótimo, muito legal. Dois, dois para um, tranquilo também. Três, quatro, cinco, cara, equipe, equipe comercial, equipe Entendi. de planejamento, equipe de atendimento, equipe de roteiro, equipe de edição, equipe. E não tem problema. Muito pelo contrário, muito mais legal criar em grupo do que sozinho, né? Eu é, acho eu adoro criar é, em grupo.
1: Na verdade, muitas vezes as pessoas acham que isso é uma. tá sendo um gasto, né? Que tá gastando um dinheiro é, contratando novas pessoas, mas na verdade é um investimento, né? Porque tá abrindo novas possibilidades.
0: É, né? e cara, eu sempre falo isso: assessorar influenciadores. Você começar com um, já é uma empresa. Você ter dois, três, quatro, a sua empresa só está crescendo. Então você precisa investir na sua empresa. Foi assim que eu comecei, e é assim que a maioria das pessoas que trabalham nessa área começa. Com um, você já sendo uma empresa, mas de uma pessoa, né? Só você e um influenciador. Dois, três, quatro, cinco, e assim a gente vai expandindo. E vai estrategicamente contratando as pessoas para conseguir dar conta de tudo. E vale super a pena. É matematicamente super viável. É, enfim, eu já faz anos né, na The Compress, que eu já não sou sozinha mais. Então, uh, tá aí que é possível né, fazer uma empresa super rentável e fazer acontecer.
1: Como tu acha a melhor forma de organizar? Depois que tá, beleza. O influenciador e o assessor, eles decidiram que o, o, o assessor vai ajudar o influenciador a, a gerar o conteúdo. Ótimo. Como é que, como é que eles podem fazer para organizar? Tipo, essas demandas, é o calendário, o cronograma... Ótimo. O, a, a, o período de publicações, enfim, tipo, como é que a organização mesmo, como é que funciona? O
0: que é que eu digo, assim, é, esse é o principal papel. Tu falou de organização, acho super importante. Esse é o principal papel, no meu ponto de vista, do assessor nesse processo. É organizar. Então, o que, que o assessor vai fazer? Quais são as minhas dicas para isso? Eu gosto muito de trabalhar pra criação de conteúdo e a organização de tarefas também, é, como trelo. O Trello, é, se vocês colocarem aí, tem aplicativo no celular e tem site, T-R-E-L-L-O. É, ele tem a função calendário. E a gente usa na The Coach, é. eu já falei isso. em O no podcast. Trello, ele se
1: encaixa pra tudo, na verdade, né? Tudo, tudo. A gente é um excelente gestor de tarefas
0: exatamente e daí para criação de conteúdo é muito legal porque nesse calendário a gente consegue colocar atividades ali no calendário dá para colocar as agendas dos as, agen as agendas dos publis dá para colocar o quando que precisa aprovar o conteúdo tudo e dá para
1: comentar também então se é. tiver mais que uma pessoa naquele projeto consegue comentar e, é, e ter ali um histórico depois de comentários, as atualizações de job então é pra ter essa interação na verdade né
0: bem legal Tu pode fazer a gestão comercial ali, isso foi um plus de uma dica, mas no Trello dá para fazer a gestão do, da criação de conteúdo. Uhum. Então, é a organização que, é, que eu acredito que seja fundamental para o assessor fazer nesse papel da produção de conteúdo. Ou seja, eles vão definir juntos, né o assessor e o empreendedor vão sentar e vão definir juntos qual que vai ser a frequência de conteúdo. Primeiro, uh, quais vão ser os formatos e qual vai ser a frequência. Ah, eu vou fazer Reels, eu vou fazer GTV, eu vou ter canal no YouTube, o que, que eu vou fazer? Uh, o, quais formatos ele vai criar? Ah, eu vou fazer IGTV e Reels. É, daí, depois disso, de, definindo esses dois, e a gente vai saber a frequência. Ah, quantos IGTVs o influenciador vai poder fazer? É isso que nessa reunião de pauta, vamos dizer, de briefing, é, que você só vai ver com o influenciador. Quantos IGTVs você consegue fazer? Dois por semana? Então vamos de dois por semana. Rios, três por semana? Então vamos de três por semana. E daí você já, já prepara no calendário do Trello, segunda-feira GTV, quarta-feira GTV, sexta-feira GTV. Você bota cartões ali, ah, Rios, sábado, domingo e terça, já bota Rios, e os Rios. Ali o influenciador acordou naquele dia, ele já sabe, eu tenho que criar um Rios e um GTV. ele já olha na pauta dele e já tá ali organizado para ele.
1: Tu acha que essa organização tem que ser feita tipo, mês in, tipo mensal, tipo no começo do mês a gente já define o cronograma do mês inteiro ou semanalmente?
0: Eu acho que dá pra criar uh, quadros... Eu, eu prefiro fazer planejamento. Sempre criei, pra todos os influenciadores que eu já dei metori, influenciadores que eu já uh, assessorei, mensal. Sempre mensal. Por quê? Porque a gente já pensa em quadros. Então, por exemplo, duas vezes por semana, terças e quintas é IGTV. Então, terças e quintas da é IGTV. Já copiei isso pro resto do ano, se der. Mas é bom sempre re, uh, re, uh, revisitar isso mensalmente. Então, terça e quinta é isso. Uh, segunda, quarta e sexta é, IG, é Rios, vamos supor. Então já coloca pra todo mês. Só que daí, com, o que, que eu dou de dica pra você auxiliar o seu, uh, é, o seu influenciador? É o seguinte, você pensar em grandes temas que dão pra virar pequenos temas. Então, por exemplo, IGTV de terça, se o influenciador uh, é de gastronomia, o IGTV de terça vai ser pratos rápidos, pratos, pratos de 5 minutos, vamos supor. E daí o CGTV de terça-feira já vira quase uma grade de televisão, a gente já aciona um gatilho na cabeça das pessoas de que terça-feira vai ter esse conteúdo, elas já vão lá, então isso já é bom estrategicamente e uh, fica mais fácil pro desenvolvedor criar conteúdo.
1: Não, eu ia dizer também que eu acho que o interessante é não deixar para cima da hora, né? Se já tem ali já da semana inteira, do mês inteiro já o cronograma, Com certeza. não deixa para gravar no dia que vai acontecer aquela ação. Faça bastante antecedência, porque se acontecer qualquer coisa, o influenciador, sei lá, teve, não, não tá bem. É, ou teve algum problema de saúde, qualquer coisa do tipo, já tem um conteúdo ali stand-by, já preparado para poder soltar e não perder o a período de ansiedade. É o, a, frequência é o, a frequência mesmo, né? mesmo
0: concordo é. totalmente, o ideal seria sempre ter uma semana de gaveta, né no ah. mínimo uma semana de gaveta, porque que a gente fala vídeo de gaveta é com aí, vídeo ah, não tem nada pra postar, vou soltar isso, ah, né, é, e é. com certeza, eu acho isso uma, uma dica que o assessor pode dar pro influenciador muito boa, ah, gravou um vídeo, não grava um, sabe, pô, já parou pra fazer tudo. Tira um público.
1: dia talvez da semana pra gravar da semana inteira já, é, né, aproveita exato. que tá com a mão na massa, já tá ali quente, aproveita e já faz já tudo, engrena.
0: É. E, claro, arrumou luz, arrumou, se arrumou, arrumou um figurino, um cenário. A gente sabe que não é tão simples assim. Já aproveita e grava mais. Uh, então, de, dica de criação prática de conteúdo, é isso. Cria o mês todo de, de programação. Cria frequência, decide a frequência de conteúdo. Uh, então, já organiza que dias esses conteúdos vão pro ar. Então, segundas... Vamos supor, terças e quintas IGTV, segunda, quarta e sexta Rios. Já dobra isso, desdobra tudo isso no Trello e o influenciador já sabe que ele vai ter que postar. A partir do momento que ele já tem isso, é, no Trello mesmo dá para deixar uma coluna de ideias. Então o assessor sempre que vê um vídeo legal no YouTube, sempre que vê um conteúdo bacana, vai pegando o link e vai botando lá para o influenciador pegar. O dia que ele parar para criar conteúdo, ele já tem uma coluna de ideias que uh, ele pode se inspirar para reproduzir o conteúdo dele. Então, uh, o assessor, ele para um dia no mês para fazer isso com o influenciador e e faz todo livre, esse planejamento é. e ao longo do, do mês só vai alimentando com ideias espontâneas até. Uhum. Então, isso facilita muito a vida do assessor e facilita do influenciador. Não, e bom porque que deixa ele, deixe ele
1: livre daí para poder focar em outras coisas, que é o comercial. É. Né? Então, ele pode, ao mesmo tempo, com cuidado comercial e poder suprir essa, essa, essa carência, no caso, que o influenciador tem em gerar conteúdo Fazendo tudo de uma vez só, é, o organizadamente, no, no começo do mês, né? É tava, tava dizendo. É
0: bem isso. Perfeito. Então, é, o Trello eu acho super legal, um gestor de tarefas bem bacana. Claro que dá para você fazer organização num textinho ali no WhatsApp. Segunda tal, tal coisa, quarta tal coisa, quinta tal coisa. Mandar para influenciador, ele às vezes favorita essa mensagem e vai revisitando. Mas o Trello, inclusive, o influenciador pode baixar no celular e pode notificar quando uh, tiver chegando o prazo de fazer o IGTV, já vai avisar ele. Então... É uma gestão de tarefas que facilita muito a vida. Então, eu indicaria fazer por lá. Acho que é bem bacana
1: mesmo. E, e sobre, ainda sobre conteúdos, tu acha que hoje em dia existe algum conteúdo específico que faz o influenciador bombar, fazer ele crescer? Tipo, ah, ah se ele fizer dancinha no TikTok, esse é, o conteúdo, esse é o conteúdo da vez e é isso que vai fazer ele bombar. Uhum. Existe alguma, tipo, uma... óbvio que fórmula a gente sabe que não existe, né? Não existe Sim. uma fórmula certa pra crescer. Senão, todo mundo seria influenciador hoje em dia. Mas... Tu acha qual tipo de conteúdo tu acha que mais tipo ajuda assim a impulsionar o influenciador a fazer ele crescer?
0: Tem duas duas perguntas ali. Nicho de conteúdo, tipo assim, ah, eu acho que gastronomia tá bombando. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em um influenciador uh, decidir por um nicho de conteúdo simplesmente porque tá bombando. Eu acho que isso não funciona, eu acho que isso tem data de validade uhum. muito grande, sabe? Uhum. Justamente porque uh, não adianta tu criar conteúdo de um assunto que tu não gosta. Não adianta o assessor chegar para o influenciador e falar assim, nossa, esse, uh, isso está bombando, vamos fazer isso porque vai bombar. Talvez o influenciador vai seguir o que o assessor falou uma, duas semanas, mas no longo prazo ele vai desgastar, ele vai cansar, ele não vai querer fazer. É nem
1: isso, talvez até o próprio público não se identifique com aquilo, né? Porque sabe que aquilo ali não está sendo feito naturalmente pelo influenciador. Tipo, não é o perfil do influenciador. Então, beleza, vai bombar ali, mas não vai virar depois.
0: Exatamente. Então, o que eu acho sobre o nicho de conteúdo é que é um clichê, é um clichê, mas é a verdade. A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que criar conteúdo que a gente gosta. O influenciador e o assessor tem que... Né? É nosso papel como assessores fazer... Uma, o máximo possível para que o trabalho trabalhe com o que ele ama fazer. E não o contrário, tipo, ah, eu quero muito que faça moda, porque moda tá bombando, então trabalha com moda. Uhum. Não, porque assim o infanzador vai ser frustrado e, consequentemente, o trabalho do assessor vai ser frustrado também. Então o assessor tem que, sim, incentivar que ele trabalhe, que o trabalho trabalhe com o que ele ama. Como fazer isso? Cara, uh, faz pesquisa, faça um bate-papo longo, faz brainstorming, rabisca em quadro, faz jogo de post-it... Crie em momentos, situações para descobrir o que trabalhar de conteúdo, é. sabe? E depois vai rolar, vai desenrolar. E eu e acho que nada
1: impede ver. também de pegar o que tá bombando e adaptar para a linguagem do influenciador e por conteúdo do influenciador, Também. sabe? Uhum. Acho que não fazer exatamente o que está bombando e copiar a linguagem a gente, do outro influenciador, tipo, Só adaptar, é... acho que vale, vale isso eu, aí, né?
0: Eu falei muito sobre personalidade, né? Uhum. Uh, e personalidade, hoje em dia. Então, ah, Maria, uma coisa, vamos fazer uma, né, uma dica. A produção de conteúdo de um influenciador que tu acha que vai bombar. A primeira dica que eu. A primeira coisa que vem na cabeça, justamente por conta do nicho que a gente está conversando, é. A, o público né e, uh, as pessoas que seguem os influenciadores estão cansadas de pessoas perfeitas de pessoas montadas de pessoas impecáveis de looks lindíssimos isso e não coisas se mesmo, né? é isso não, isso não aproxima não a audiência do influenciador uhum. então o principal para o influenciador ter sucesso hoje para mim é ele ser original é ele ser ele, é ele ter carisma, é ele conseguir transmitir o que ele é, é ele falar bobagem ou não falar bobagem, mas isso ser autêntico, né, e aí esse é o nosso papel como assessores. Tira, tentar arrancar isso deles, tipo, tentar fazer com que eles fiquem menos travados na frente da câmera, tentar que eles fiquem menos indo na onda do amiguinho ou de não sei quem, que eles façam por si, que eles façam que eles sejam eles. É, e não nada é nada melhor. E
1: não é só o, a audiência que quer isso, as marcas querem isso também. É verdade. As marcas cada vez mais querem influenciador autêntico e verdadeiro. É verdade. É fato.
0: Então, realmente, assim, é, isso é um ponto. Ah, Maria, um. um não é, um, é uma dica de conteúdo pra bombar, é uma dica de vida mesmo, é. pro influenciador. Tenta ser o mais transparente possível. E aos poucos, você vai ganhando o mundo com isso, né? É, eu até, inclusive, ouvi um podcast que o Lucas Guedes estava dando uma entrevista. E ele falou que uh, ele começou a criar um conteúdo ou outro no Instagram dele, mas ele até fazia uma voz grossa, ele fazia uma pose, uhum. ele fazia meio garoto bonitão, gostosão, nananã. Isso não era ele, poderia ser, mas isso não era ele. No Instagram, dele tava lá flopado, mas indo. Uhum. Até que os amigos dele, ele fez uma viagem com o Whindersson, com a Luísa, ainda na época, e o Whindersson começou a filmar ele espontaneamente, tipo, ele sem ele ver que ele tava sendo uhum. filmado. Muito. E ele era muito engraçado. Ele era muito, sabe, solto, descontraído, uhum. e berrava e falava do jeito dele, como ele é hoje que a gente sabe, como o Lucas Guedes é nas redes sociais dele hoje. E daí, nisso, as pessoas começaram a gostar dele. Mas gostavam dele no Instagram do Whindersson. Não gostavam dele no Instagram dele, porque ele era um personagem. Isso tinha uma teve um, todo um processo de desconstrução, não só de criação de conteúdo. Uma desconstrução, desconstrução pessoal dele também, porque eu acho que as coisas estão interligadas. Mas que ele falou, cara, quando eu me tornei eu nas minhas redes, ele explodiu. Ele é um sucesso hoje. É, isso é só um exemplo de vários é. exemplos de pessoas que... Uh, que viveram isso nas redes sociais. Então é isso, ser autêntico, ser original, ter a sua personalidade. Vamos pegar, tem dancinha rolando, tem viral acontecendo? Claro que pode fazer, tem que fazer, entra na onda. Mas tem que ter alguma coisa do tua, teu, uh -huh, alguma coisa própria. E não é assim, ai Maria, vou inventar a roda. Não, gente, é personalidade, sabe? Trazer, arrancar do seu influenciador personalidade
1: mesmo. É, e, e aí também eu acho que entra também o papel do assessor de, de ajudar a encontrar também essas coisas que estão bombando, porque as duas pessoas pensam melhor do que uma. Duas é. cabeças pensam melhor do que uma, né? Claro. nada como ter esse auxílio pra poder trazer é, coisas que estão bombando para poder acrescentar aí. Total.
0: Sabe outra dica que eu queria dar essa de criação de conteúdo que eu acho muito bacana? Inclusive o Lucas Guedes está nessa nessa mesma onda. O menino, ele é bom. Eu gosto dele e... são grupos de criação de conteúdo. Ah, Lembra? Sim. A gente sempre fala sim. disso, inclusive a gente faz campanha com grupos. Então a gente contrata os amigos para todos divulgarem, né? Sim. Fazerem publicidade de algum produto que a gente faz campanha. Mas isso é muito bacana. É, grupos de pessoas criando conteúdo, sejam elas anônimas ou famosas, costumam gerar, tendem a gerar muito mais engajamento. As pessoas tendem a ter muito mais interesse naquele conteúdo. E também facilita para o influenciador criar conteúdo. Por quê? Porque é uma troca. Tu joga uma bola, ele joga outra, tu conversa e tal. Então, juntar pessoas, claro. A gente está numa pandemia agora, mas é, tentando estratégias de quando a gente não tiver numa pandemia. Ou você fazer isso com pai, com mãe, com irmão, com marido, com namorada, pessoas que moram na mesma casa. Mas trazer para uma criação profissional é. de conteúdo.
1: A gente vê um exemplo muito bom, é com o Big Brother, né? Que já tá aí 21 anos, volta uma <risos> galera toda lá e as, e as pessoas querem saber né? o que, o que acontece é ali, verdade. né? No, quando, quando tem uma galera reunida. E mais ou menos isso, né? Tu reúne a galera e filmar, então as pessoas têm curiosidade, né? O brasileiro principalmente tem curiosidade de saber muito. a vida do outro. somente quando envolve várias e, pessoas.
0: E isso isso se tornou hoje em dia realmente uma... Uh, um um grupo de conteúdo profissional, intencional. Ó, oh, vem aqui pra casa, vamos gravar. E vamos gravar isso e E é um upgrade, que eu falo, das collabs, né? As collabs, as, uh, uhum. entre dois influenciadores diferentes no YouTube, que foi os primórdios do YouTube eram baseados só em collabs, uhum. é como se fosse uma elevação disso. Por quê? Porque tu junta um grupo de amigos, sejam eles influenciadores ou não, reforçam, pra gravar um dia inteiro de conteúdo, e tu vai soltando ao longo do tempo. Só que esse squad, esse grupo de pessoas, se torna o grupo que vai estar sempre contigo, sempre com o seu influenciador. Então, inclusive, assessor, pensa que você pode criar a sua agência, já com um grupo de amigos, e todos eles criarem conteúdo juntos, e todos vocês vão crescer. É uma ótima ideia. É.
1: Inclusive, tem uma, uma assessora que é a nossa parceira, que é a Gabi Dudu, uhum. que ela faz até umas viagens, né? Com uhum. as influenciadoras dela, que é bem legal, que ela faz umas viagens onde fecha um a pacote com, com marcas, enfim, e leva todo mundo pra uma, uma praia, pra um resort, e fica todo mundo lá, faz, faz uns desafios, meio que uma gincana, uhum. e, e é muito legal, porque acaba multiplicando o conteúdo, né?
0: Muito! A gente, hoje a gente não tá mais vendo tanto, porque a gente tá um ano em pandemia, mas tinham as casas de influenciadores no Coachella, uhum. tinha né todo esse Sim. movimento, a Gabi faz isso lindamente no Nordeste, com o time de influenciadoras dela lá, é, então só que tornar isso recorrente, tornar isso proposital pra criação e trazer a sua família, cara, claro, se ela quiser trazer a família, né, o influenciador, convidar a família, todo mundo se envolver é assim. e fazer isso de, de acontecer. Cara, eu, isso é...
1: Eu acho que o, que o exemplo máximo que a gente tem de sucesso é o Carlinhos Maia, né?
0: É, ele foi um, um cara pioneiro, que...
1: Um dos pioneiros, eu acho, com isso que, que começou a, a mostrar a vila dele, como é que era o dia dele com a vila, e começou o pessoal dele a crescer por causa disso, que ele era o único até então famoso, o pessoal começou a crescer, e hoje em dia o, o pessoal da a vila, vila toda... dele tá todo mundo gigante, grandão aí, né? Todo mundo famoso, é. e aí tá
0: uma... é, exatamente a prova de que não precisam ser pessoas famosas, uhum. elas to... todo mundo pode crescer junto e fazer acontecer é... isso. então isso é bem, bem bem legal mesmo, assim, eu acho que realmente grupos de conteúdo, a gente tem um exemplo que daí já é um time de e-sports, né, que é a loud de... Uh, que eles moram todos na mesma casa, eles criam conteúdo todos juntos. Eles são um time, então é um pouco diferente. É. Mas o fato de eles estarem sempre juntos é um baita coisa. O resende, é. o, o squad do resende.
1: O que eu acho legal também é que essas pessoas, todas eles, criam conteúdo com o mesmo nicho. Né? Onde as pessoas se identificam. Então o público de todos os influenciadores se identificam entre si. Sim. Então todo mundo que está nessa casa, a grande maioria... Tem um público, um perfil de um público que, que, que é parecido,
0: né? É, e todo mundo, e os conteúdos conversam entre uhum, si, fica uhum, fácil de uhum, criar, uhum, né? Uhum. A outra, outra coisa que a gente tá vendo muito agora, né? A GK com o Rafaú, com, com o Lucas, com o Álvaro. Os quatro muito juntos, criando muito conteúdo, fazendo um monte de box de perguntas, fazendo um monte de challenge, um monte de dancinha. Todos são humoristas, todos uhum. têm públicos parecidos então realmente, Tem aquele que...
1: Mansão das Pox também, também, que é uma casa com só né, o pessoal lá do gays e é bem bacana. É,
0: uh -huh. E o... quem também começou muito com isso foi a Camila Loures, tem a família Loures, é. todo mundo é famoso, é. O... inclusive o Lucas Rangel tem, a Dani Diz, tem agora duas, o Matheus e mais uma personagem do grupo dele que agora é. eu não lembro o nome, todos são grupos, é muito difícil você crescer sozinho na internet e muito, muito é. difícil mesmo, então eu digo, se juntem com as pessoas, a, a, assessores, ajudem os seus influenciadores a não ficarem com medo, com rixa, de se unir com outros influenciadores para criar, muito pelo contrário, tem espaço pra todo mundo na internet, dá pra todo mundo ser feliz é. e dá pra todo mundo ganhar dinheiro, então se unam pra fazer isso acontecer, vai dar super certo, acho que é, é isso, foi uma fechamos com chave de ouro essa dica é muito isso. boa, né? Eu realmente gosto muito dessa dica, eu já falei sobre isso no meu Instagram. Eu acho que vale muito a pena mesmo uh, pensar nisso intencionalmente, assim, sabe? Não tipo, ah, meu, vou aproveitar que eu vou não sei onde vou filmar. Ah, não, aí. vou gravar conteúdo. Gente, tô chegando aí pra gravar conteúdo pro meu canal. Ah, conteúdo, beleza, tudo bem e tal. Pronto. E daí a, pessoa, a outra pessoa já vai aproveitar, já vai querer também, caso sejam todos influenciadores. E vai, vão brilhar, vai ser ótimo.
1: Então tá. Posso deixar a gente fala aqui a noite toda, porque tem Nossa, muito assunto para é fazer ver sobre esse conteúdo, né? É verdade. Mas isso, acho que as principais dúvidas foram essas e fechou. Então tá, gente, valeu,
0: obrigadão. Qualquer coisa, uh, comentem aí se gostaram, que, que conteúdos vocês querem ver por aqui, que a gente tá à disposição. Valeu! Valeu, tchau, tchau!